y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ya vimos el diagnóstico que el Señor ha dado de las cuatro primeras iglesias. Y, pero el diagnóstico que da para la iglesia de Sardis es diferente. Además les dijo qué era lo que tenían, el problema que tenían, pero a esta le dijo que está muerta. O sea, encontramos ya la iglesia de Sardis, una cosa que le diga a alguien, mire, usted tiene eh, su azúcar, está mal, su, tiene cáncer, tiene esto, pero otra cosa es que le diga a alguien que ya está muerto. Pues. Ahora en este caso, es, es la, como que es la, la, el pastor al cual, al cual eh, el Señor ya dio un diagnóstico definitivo. Ahora, eh, lo tremendo es que, que al ver acá, a todas las iglesias, el Señor empieza diciéndole, o a todos los pastores, el Señor empieza diciéndoles, eh, conozco tus obras. Pastores, eso nos dice que el Señor nos está evaluando y nos está midiendo constantemente. El Señor está, eh, los ojos del Señor están puestos sobre nosotros, observándonos cómo nosotros estamos realizando las obras. Entonces les dice, conozco tus obras, pero ahora viene en el, en el mismo verso y dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso en otras palabras es apariencia. O sea, tienes apariencia, tienes nombre de que estás vivo, pero en realidad para mí estás muerto. Ahora, ¿qué es lo que puede aparentar en un pastor que está vivo? metiéndonos en la vida con el grupo que estábamos, con el grupo de mis hermanos, metiéndonos en la vida de este pastor, observando a este pastor, vemos, ¿por qué, se, por qué aparentaba estar vivo? Predicaba bonito, se servía, hacía todo lo que tenía que hacer, o sea, en apariencia nosotros nos hubiera tocado calificarlo, ¿a qué pastor? Pues en realidad es un pastor, es un ejemplo de pastor, o sea, pero era pura apariencia. Ahora, mire lo que dice el Señor, y estás muerto, la apariencia de que vives por todo lo que haces, pero en realidad estás muerto. En Efesios 2.1 dice la Escritura que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué dice? Muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿por qué el Señor le dice a este pastor, estás muerto? Esa palabra muerte, o sea, cuando alguien muere físicamente, pues es una separación. Entonces, este que estaba muerto, ¿cómo estaba entonces? En otras palabras, separado de Dios, como aprendíamos el mes pasado, ajeno de la vida de Dios, desligado de, de, de Dios, separado completamente de Dios. Entonces, estaba aquí muerto. Ahora, un muerto, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo, cómo es? Un muerto es insensible, un muerto, un muerto ya no siente nada. Así estaba este pastor que nos muestra el Señor, la iglesia de San Luis. Ahora, mire cómo el Señor le empieza a mostrar las cosas en las que estaba mal. De hecho, le quedaban algunas obras todavía, pero ya estaban agonizando, ya estaban para morir. Primero le dice el Señor, sé vigilante. Ahora, 
sé vigilante. ¿Cómo estaba el pastor entonces? ¿Por qué está llamando a alguien que sea vigilante? Estaba distraído. O sea, estaba dormido. Que hablábamos así, lo que enseñaba hace un momento. Estaba dormido, estaba distraído. Estaba muerto, pues. O sea, muerto ya no puede, ya no puede vigilar. Y, y en lo poco que le quedaba, afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuando las obras no son perfectas, quiere decir entonces que se están haciendo a medias. Problema del pastor de la iglesia de Sardis, que lo poco que le quedaba lo estaba haciendo todavía a medias. Y el hacer las cosas a medias, ya sabemos cómo se dice, ¿verdad? Eso es mediocridad, hacer todo lo que le tocaba hacer, pero lo hacía a medias o ya solo por salir del paso quizás. ¿Qué otra cosa? O sea, aparte de ser vigilante, había, ya se había distraído. Ahora viene el Señor y en el verso 3 le dice, acuérdate. O sea, cuando alguien hay que llamarlo a que se acuerde de alguien es porque es olvidadizo. ¿Qué se le había olvidado? ¿Qué se le había olvidado? Dos palabras aquí bien tremendas. Lo que había recibido y lo que había oído. Ahora, ¿qué cosas se reciben? ¿Qué cosas se oyen? ¿Qué es lo que puedo recibir y qué es lo que puedo oír? Por ejemplo, un ministerio no se oye. ¿verdad? Un ministerio se recibe. ¿Qué más podríamos mencionar? Los dones no se oyen. Los dones se reciben. O sea, ¿qué, ¿qué se le había olvidado a este pastor? Acuérdate pues de lo que has recibido y todo lo que has oído. Se le había olvidado lo, lo que el Señor le había dado, ya no, lo estaba, ya, no lo estaba poniendo, ya no lo estaba poniendo en práctica. Por eso ahora le dice, y guárdalo. Todos los mandatos, todas las directrices, todos los preceptos, todo lo que el Señor le había dado y lo que el Señor nos da para qué es. Por eso en Mateo 28, 19 dice, enseñándoles, el 20, enseñándoles que guarden. Y la idea que se tiene de guardar es como de gravetar, ¿verdad? Cuando ahí nos está diciendo que, que ejecutemos todo lo que nos, nos, nos han dado. Entonces, al pastor de la iglesia de Sardis se le había olvidado ejecutar todo lo que el Señor le había, le había dado. Y por último, al igual que a las demás iglesias, lo llama un cambio de acuerdo arrepiéntete algo que eh, platicábamos con mis hermanos pastores es, o sea, aún estando muerto el Señor todavía le está dando la oportunidad por lo poco que le quedaba quizás le dice, arrepiéntete o sea, cambia tu manera de pensar, cambia de actitud arrepiéntete pues si no pues si no velas porque, porque era descuidado si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Allá, ahí hay, una, hay una, ¿qué? un juicio. No dice vendré a ti, sino vendré sobre ti. Si no te arrepientes, si no cambias de actitud. O sea, te doy una oportunidad para que corrijas todo lo deficiente, todo lo malo que he encontrado en ti. Los logros, porque también se nos hablaba de los logros de cada iglesia, a pesar de cómo había trabajado el pastor en esta iglesia de Sardis, había unas pocas personas en Sardis que no habían manchado sus vestiduras y andaban delante del Señor con vestiduras blancas y dignas. No sé si fue al principio del ministerio que el pastor eh, preparó a estas personas, pero entre los logros encontramos a unas personas, pero eran pocas. Pero si se da cuenta, sobre la, a, a 
aparte de las demás iglesias, a este pastor ya lo encontró como muerto. Y con lo poco que quedaba, agonizando todavía. Ser vigilantes y ejecutar todo lo que el Señor nos ha mandado. El Señor es bendito. Vamos a hacer a, a la inversa. Este grupo es el que va a ser el, el pastor y este grupo es el que va a ser el, ¿cómo se llama? el que va a tratar de cambiar la mentalidad de estos pastores. Ahora, no es atacar ni es enjuiciar, es, es un debate. Es, porque esto me va a decir a mí cómo es que nos comportamos cuando queremos corregir a un hermano, a un discipulador. Que si le decimos, sí, los jinetes del apocalipsis van a ir sobre usted y, y digo, con razón los hermanos se van, pues. Si ya les echó el, 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 ¿cómo se llama? el juicio, digo, por eso es que esto me dice a mí cómo nos comportamos para corregir las situaciones o cómo eh, hacemos para que las cosas estén totalmente diferentes. O sea, el propósito del grupo que, que va a hacer es, eh, no de, del pastor, sino el que va a ayudar al pastor, es provocar la transformación. Y esto me dice la capacidad que hay entre nosotros de provocar una transformación. Muy bien, así que entonces eh, vamos a leer... Nuevamente este de la iglesia de Sardis, y hermano Oscar nos va a leer lo de la iglesia de Sardis del 1 al 6 del capítulo 3. Fuerte para que lo oigamos todos.
Muy bien. Entonces, ahora, ¿quién es el pastor? Es aquí. Entonces, empecemos a ver algunos aspectos del pastor y luego aquí vamos a empezar a ver qué, cómo vamos a provocar esa transformación a este pastor. A ver, pues. No más. Ahora aquí. Uno más. Tienen un número grande de personas en la iglesia. La fama es grande. El número usted ve en las fotos. Pero realmente discípulos son muy pocos los que tienen. Es tiempo de que ustedes no solo vayan a los congresos, no solo vean reforma apostólica, sino que empiecen a vivirlo, empiecen a, a ponerlo, que sean vigilantes, que pongan atención a lo que ahí se está mostrando del diseño de Dios. Y que en cada uno de los que ahora todavía están como discípulos, ahora los cuiden ahora empiecen a ser nuevos discípulos y traen a, a los demás a, a la restauración del discipulado. No crecimiento de número, sino crecimiento de genética y naturaleza en toda la gente que está ahí en la iglesia. Ahora aquí. Una de las cosas que tiene que ver es que, como está escrito, dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, por eso hay mucha gente que está guardando las cosas, y por eso estamos trabajando sobre esas personas, estamos haciendo el Pastor, aparentemente estamos bien, pero hemos dejado de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Algo que has descuidado, Pastor, es de que no has estado alerta, no has estado vigilando la obra a 
ha sido descuidado en ese aspecto y has permitido que llegara a este punto donde solamente fama lo que se ha logrado y no una realidad. La realidad es de que has llegado a un punto donde estás muerto. Es tiempo de cambiar esta actitud y eh, arrepentirte delante del Señor. Uno más ahí. está muerto el pastor. se trata de, de hacer obras, se trata de cumplir el propósito, se trata de alcanzar el diseño, cumplir lo que Dios dijo que tenemos que hacer. No se trata de don de servicio, no se trata de tener eh, la manifestación del Espíritu solamente. El Espíritu se movía sobre las aguas y estaba desordenada la tierra. Pero la cuestión está en que debemos hacer lo que Dios dijo, mira y haznos conforme lo que te ha sido mostrado en el, model, en el, en el monte, el modelo que te ha sido mostrado, no otra cosa. No más. Por un poco me persuades, pero yo sé lo que estoy haciendo. Pastor, estás midiéndote en relación a lo que has visto que otros hacen, pero aquí la escritura dice que es el Señor quien mide tus obras, y por ende a Él es el que es rendirle las cuentas. Si las comparas allí, creo que va a haber problemas. Por no ser vigilante, pastor, las obras que has hecho no son perfectas 
y el diseño nos dice que tenemos que presentar a todo hombre perfecto. Entonces, por el descuido que has caído, las obras que haces o que tienes no son perfectas delante de Dios por descuidar el diseño. Uno más. Uno más ahí. Hay hermanos o hermanas que no han participado. Aquí nada más, y aquí después de la participación de tres, cuatro, aquí concluimos. No más ahí. Solo es tiempo que te acuerdes. Yo creo que Dios ya te mostró el diseño. Ya lo escuchaste, ya lo viste. Por eso hoy te, hoy te, te amonesto y te exhorto a que tú puedas eh, cambiar, recordar, acordarte, regresar al lugar, arrepentirte. Regreses al lugar de donde has caído y que todo lo que viste y oíste y tomaste del de diseño de Dios, de Cristo mismo, ahora lo pongas en práctica. Ahora veamos algunas cosas que el Señor les dijo Que no les dijimos Ahora, ¿qué fue lo que el Señor les dice ahí? Primero le dice, sé que ¿Qué más? Afirma Afirma. Luego, ¿qué le dice? Acuérdate. ¿Qué más? Guarda. Oído. Había oído. Guárdalo y arrepiéntete. Velar. Todo eso no se mencionó. Uh -huh. 
cuando estamos tratando entonces de corregir, se da cuenta que usamos mucho argumento, pero no usamos lo que se, está, se le está diciendo a la persona. Ese es el cuidado que debemos de tener. Ahora ya todos juntos, veamos entonces qué vemos en esta iglesia, en este pastor y como consecuencia la iglesia. Sí había recibido. Sí había recibido el diseño, no era falta de diseño, no era falta de que no se le había dado. Sí era un ministro. Sí era un ministro. Todos esos detalles son muy importantes. Por los logros se dejó llevar por la fama. Por los logros se dejó llevar por la fama. Y se distrajo. Se distrajo. Este ¿Qué otra cosa? Distraído. Dice, y descuidado. Dice que hay un grupo de personas que buscaron el lugar donde se almacenan. Porque dice, hay pocas personas que saben que no han manchado sus vestiduras. Las vestiduras, dice, es las acciones que preguntamos. Este grupo de personas buscó perfección. Buscó ser perfección. Porque había un propósito para esa gente, pues. ¿Qué otra cosa vemos? Preocupaba más lo que la gente le decía y no lo que el Señor estaba diciendo. Se miraba que tenía vida. Se miraba que tenía vida, pero dice que estaba pero qué? Estaba muerto. Estaba muerto. Tenía vida según los demás y según su criterio, pero según el diseño, es como la iglesia de Éfeso. Tengo algo contra ti, estás caída, pero ¿cómo si está caída si todo lo que está haciendo? O sea, para, lo que, para ellos era una super iglesia, pero como estaban fuera del diseño, estaban caídos. Pues. Entonces, ese es el problema que tenemos que reubicar a los pastores en el diseño, no en su diseño porque en su criterio están bien, pero en el diseño el Señor los ve diferentes ¿qué otra cosa vemos? sus obras no eran perfectas, ¿qué significa? que eran que había, ¿qué cosa? que corregir deficiencia ¿qué otra cosa? No era firme, no tenía carácter. En la versión TLA dice de que este, tenía fama de que era, era obediente fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. O sea, desde el momento que el pastor no obedecía lo que el Señor decía, estaba muerto. Delante de los demás se les decía, tenía yo soy fama. obediente, yo obedezco. Y hay pastores que, ¿cómo viven diciendo eso? Yo obedezco, es que yo soy obediente, es que yo por eso obedezco. Es que no tiene que decirlo, demuéstrelo. Y el que mucho dice y dice es porque está ocultando algo. pues Está, está poniendo una, ¿qué? una nube. No tengo que estar diciendo, miren, yo obedezco, yo obedezco, yo obedezco al Señor, yo obedezco al Señor. No lo demuestro, pues, tengo que demostrarlo. Entonces el pastor no tiene que estar diciendo, miren, es que yo obedezco, hermano, es que yo obedezco, es que yo soy sujeto. Ese pastor así, 
es el que menos sujeto está, pues. Alfonso de las NPB, el capítulo 3, la segunda parte, la parte B, dice arrepiéntete y regresa a mí. Arrepiéntete y regresa a mí, o sea, ¿estaba qué? Desligado. Desligado, igual que la iglesia de, de Galacia. Y el Señor lo llama que regrese a Él, a un cambio de vida. Volver al origen. En otras palabras, había dejado de ser cristocéntrico. Pero a pesar de lo que él era, había una misericordia de Dios que Así lo llamaba es. un arrepentimiento. Y debemos de aprovechar, nosotros estamos relacionados con este pastor, debemos de aprovechar la oportunidad a llevarlo a Ya devolver, dice, vuélvete a mí de todo corazón. Yo creo que el arrepentimiento genuino nos lleva a una restauración. Claro. Mientras no haya un que, un, un sacar, y valga la redundancia, un sacar fuera, todavía hay lugar a arrepentimiento. Pues. Todavía hay lugar a volver al Señor. ¿Y cuántos pastores necesitamos volver al Señor? Pues a sus principios, a, a su origen, a, a que sea cristocéntrico nuestro mensaje, nuestra forma de ministrar, o sea, al estilo de Jesucristo, al, a la forma de cuidar los discípulos como Cristo los cuidó, como estábamos viendo en Juan 17. Pues. Ese es volver al origen. Por verle al origen no es solo hablar de Cristo y Cristo, Cristo, cuántos le alaban a Cristo, cuántos quieren a Cristo, cuántos aman a Cristo. Eso no es volver al, al origen. Es que yo esté actuando en ese quehacer de Cristo. Y que esté haciendo las cosas como Cristo las estuvo haciendo. En su cumplir, porque prácticamente cumplía, aunque mediocremente, dice la escritura que había unas pocas personas allí que estaban lo único que no se desarrollaron sin duda eh, puedo entender que sí estaban en el propósito pero no lo iban a alcanzar plenamente por, por el límite que representaba él como ángel de esa gente ahora si ustedes recuerdan aquí se fortalece o se funda, o se, que se confirma algo que estaba diciendo de algunas iglesias que están pasando en medio nuestro que hay iglesias que pareciera que por qué están fluyendo cuando el pastor no está fluyendo pues y ahí es donde hay qué cosa pero cómo va a ser eso ah? pero es porque aquí como esta hay un que remanente al cual Dios tiene un propósito con esa iglesia y fíjese que por eso es que no se puede hacer una, una acción arrebatada porque cualquiera podría decir qué cosa quiten al pastor pero aquí no quitó al pastor, aquí lo llamó a arrepentimiento, a que vuelva otra vez a Dios. Pero cualquier humano diría, no hombre, este lo que hay que hacer es quitarlo, la solución es esa. Y desde antes, porque este ya estaba en, el, en lo ya muerto, se quitaría desde... Humanamente, a nivel de empresa, ¿qué era lo que realmente había que hacer con este? Cambiarlo, quitarlo, pues removerlo. 
Sin embargo, porque aún así el Espíritu Santo tenía un propósito con esa iglesia, todavía Él llama, Dios llama a ese pastor a que se recupere, se restaure. Esa es misericordia, pues ese es, ¿qué le podríamos llamar? Gracia, ¿qué otra cosa? Amor. Es amor. Por ejemplo, en Zacapa, un hermano que trató de hacer algo como dividir la iglesia. Y yo me acerqué más a él, dándole más amistad. Y otro hermano me dijo, ¿cómo usted va a la casa de Dios? Sabiendo lo que iba a hacer. Si yo fuera el pastor, yo lo hubiera agarrado a Jerico. A balazos. Mire, yo le dije, usted tiene razón, porque usted mira con ojos de oveja, yo miro con ojos de pastor. Entonces ese hombre, si lo tratamos, es bueno. Y lo, trata, lo traté de una manera especial, cambió su estilo de vida y fue un gran líder en la iglesia. Bueno, esos líderes arrepentidos que él no hallaba que hacer para servir a Dios. Hubo una restauración. El problema es que muchas veces miramos a uno nosotros los pastores con ojos de hermanos de la iglesia y no miramos con ojos de un buen pastor y le echamos leño que caiga. Ahora, siempre y cuando, cuando haya directriz del Señor. Ahora, si hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Pues, si el Señor dice que hay que cambiarlo, aunque sea y aunque presente un buen potencial, hay que cambiarlo. ¿Todo por qué? No por el potencial, sino porque el Señor dice que hay que cambiarlo. Pues. Entonces, pero cuando hay gracia de Dios y misericordia de Dios, como en este caso, porque no en todos los casos hay misericordia de Dios, pues ya hay justicia de Dios. Y a Dios es justo y dice, por ejemplo, con el pámpano, el pámpano que no lleva fruto hay que quitarlo. Esa es justicia. Pero en este caso está usando, ¿qué cosa? Misericordia. Misericordia. Entonces, ahí sí es el momento propicio. Pero hay casos donde pastores que Dios es justo y Él actúa justamente. No para condenar, sino para hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Dijo que todo pámpano que no da fruto lo quitará y por eso es que lo está haciendo para cumplir su propósito pero hay otros que va a ser de misericordia porque sabe que esa persona restaurada va a responder va a actuar y se va a meter entonces pero ahí sí es un que por eso es que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y no hacer un que un patrón con este tuve misericordia con este también tengo que tenerlo no, no es así va Quizás el Señor dice, a este sí hay que quitarlo y a este hay que dejarlo. Pues. Y, para, y todo el mundo dice, pero ¿por qué con este sí actuó bien y con el otro actuó de otra manera? Muy drástico. Pero es que ahí es lo que el Señor diga. pues. Ahí no es si tiene potencial o si es buena gente o si tiene mucho futuro. Ahí, eso, eso aquí es secundario. Aquí es lo que el Señor está diciendo que se debe hacer. Y aquí mostró misericordia. Aunque tampoco dice que el pastor se arrepintió, pero por lo menos el Señor le dio misericordia, pues. le brindó misericordia. Y, y la verdad es que hay varios pastores que están bajo la misericordia de Dios. Sí, es cierto. Hay varios pastores que están bajo la misericordia de Dios donde el Señor está esperando su respuesta. 
para manifestar su gracia. Si no viene la justicia de Dios. Cuando hablo de justicia de Dios no estoy hablando de sentencia, sino estoy hablando de actuar en lo que él dijo que iba a hacer. Sí. Yo conocí un pastor de otra misión, excelente, un hombre que había levantado una obra que le habían dejado mal y había alcanzado un nivel de reconocimiento. Esto sucedió en Matatenango. Era un tipo bien, ¿qué le digo? Aceptado en todo el pueblo Y una vez iba para la oficina de su iglesia, porque él vivía en una colonia. Y me hermano, una, quedamos ahí todos, porque yo también estaba de pastor de Matar. Un accidente donde no se reconoció si era parte del pastor que iba en una cara o parte de un, porque murieron dos vivos y él, pero quedaron poquito. Y era un gran pastor. Entonces, yo estaba pensando en lo que usted dice. Esos pastores Dios los quita. Y se los lleva. Porque Él sabe qué va a pasar adelante con ellos. De la forma o el estilo en que mueran, pues no duele. Pero, ¿cómo murió con Dios? ¿Por qué Dios se lo llevó en ese tiempo? Porque yo me imagino que era el tiempo que estaba mal con Él. ¿Verdad? O se había arrepentido. Por eso en un cambio pastoral, aunque es bueno escuchar a la gente, pero nunca nos basamos en la gente, sino nos basamos en lo que el Señor indique. Porque para los ojos de la gente puede, puede que dar mucho futuro, pero para los ojos de Dios ya está afuera. O al revés, para los ojos de la gente dice, ya qué ratos, como en este, qué ratos, y si es, ya está muerto, mejor saque, ya va a eder, ya va a qué... Sin embargo, viene el Señor y usa misericordia. Todavía lo llama a qué cosa? Arrepentimiento. Por eso es muy importante ser guiado por el Espíritu y no sentar patrones. No establecer qué cosa, ¿cómo se llaman esos? Eh, moldes. Pero hay otra palabra. Eh, precedentes es la palabra. ¿no? Es, los precedentes no tienen que ser para todos iguales. Depende de lo que el Espíritu Santo esté guiando. Ese es el punto. Pero ¿por qué con él sí actuó bien y por qué con el otro no? Eso no importa. De acuerdo a lo que el Señor esté guiando, eso es lo que se debe hacer. Pues, no es porque por preferencia, ni porque como cuando pasa en los hogares que a un hijo sí se le pega y al otro no, y al otro se le deja pasar todas las cosas. No es eso es según lo que el Espíritu Santo esté diciendo. Y si dice que hay que quitarlo, aunque presente lo más... Fíjese que Felipe, ponerme Samaria, tienes que salir de Samaria, pues. Yo, por lo menos, así humanamente, humanamente, yo no lo hubiera sacado. ¿eh? Si tenía resultados. Había un gran avivamiento. La iglesia, toda la, la ciudad dice que tenía gozo. Era el menos que había que sacarlo. Una, y por los resultados. 
¿Qué pasó con la iglesia de Samaria? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Uno, uno podría decir, ya vio, hermano, se confundió. Mire, esa iglesia se desapareció. Sin embargo, dice que era el Espíritu del Señor el que le dijo que se fuera. Por eso es que no debemos de manejar circunstancias, sino la guía del Espíritu. ¿Y qué pasó? Por irle a hablar a uno y deja a cientos ahí. Y uno dice, no hombre, eso es, eso es ilógico. pues. Sin embargo, era el Espíritu del Señor que estaba guiando a que eso se hiciera. No por los resultados, sino por la guía del Espíritu. Cuando hago un cambio pastoral o cuando se decido que se haga tal cosa, no solo cambio pastoral, sino cualquier situación, no es por los resultados que pueden darse o no pueden darse. Es porque el Señor está guiando. Y si Él guía, Él sabe si va a dar buenos resultados o no va a dar buenos resultados. Pero ahí es cosa de Él. pues. Allá no es problema mío, dijo aquel. ¿verdad? En el caso este, si yo lo miro así, analizándolo y razonándolo, ¿Qué pasó con la iglesia de Samaria? ¿Dónde ustedes la ven funcionar después de todo esto? Incluso en la historia bíblica, en la historia de eclesiología, ni siquiera después se menciona. ¿Dónde resalta esta iglesia de Samaria? Entonces dice uno, mire lo que pasó, se perdió la iglesia, no era de Dios lo que pasó. Sin embargo, la escritura dice que sí era de Dios, pues. Ahora, no por los resultados define si es de Dios o no es de Dios, sino es por la guía del Espíritu. Este es un punto muy importante que tenemos que aprender. Casi siempre decimos, mire, pero los resultados dicen que no era de Dios. No, los resultados nunca dicen que era de Dios. Si yo hubiera escuchado a la pitonisa, todo lo que dijo era correcto siervos del Dios Altísimo y hasta exaltó a Dios ¿va? eran siervos de Dios que os anuncian el Evangelio de salvación, eso es, era correcto ¿qué más? a ellos escuchar, era correcto a, lo, a la dirección que los estaba enviando le hubiera puesto un 100 y hubiera dicho ese es de Dios por los resultados ¿por la qué? Por la, incluso la, lo acertado que era todo sin embargo, era pitoniza, pues. Por eso es que es importantísimo la guía del Espíritu en el ministerio y en toda la vida de la misión el Calvario. No es por los resultados que nos tenemos que basar, ni porque todo esté afirmativo el 100%. Yo miro a Isaías, Isaías era, que llegó con Ezequías, y le va a decir, te vas a morir. Y cuando dio la vuelta, Ezequías dice que se puso a cuentas con Dios, pero Isaías no lo oyó, ni lo vio. Y ya cuando iba a salir, el Señor le dice, ve y regresa y dile, no se va a morir. ¿Qué hubiera dicho usted de un profeta de estos? ¿Qué le pasó a este profeta? Si me acaba de decir que me va a morir, ahora me dice que no me va a morir. Ese es falso. Sin embargo, ese era de Dios. Pero aquella que dijo el 100% la verdad no era de Dios. El origen, por eso es que es necesario que seamos cristocéntricos. Porque ahí no hay pierde, él es toda la verdad. 
no es por los resultados, ni por las circunstancias, ni porque el 100% esté afirmativo. Ya les di dos pruebas, les puedo dar más acerca de esto. Porque no es por razonamiento, por lógica que yo decido si es de Dios o no es de Dios. Es por la guía del Espíritu. Así es. hablando de Ananías, la importancia de que todos los discípulos en la misión cristiana del Salvador se han guiado por el Espíritu. Creo que ha hecho eh, falta en nosotros, al menos estoy hablando en lo personal, enseñarle a los discípulos a poder conocer la voz del Espíritu, porque pueden caer en, en, en el error de estar escuchando otras voces que no sea la habría aquí como pastores viendo las iglesias, el problema de los pastores era que ellos mismos no estaban escuchando la voz del Espíritu Santo así es y eso lo llevó a quiere decir que estaban escuchando otras voces eso mismo lo llevó a las iglesias a estar perdidas entonces creo que el Señor sí nos está enfocando a nosotros en que seamos que estemos a tono con el Espíritu Santo pero también enseñarle a la iglesia Otro caso para que vean que hay mucho fundamento sobre esto del cuidado y la importancia de ser guiado por el Espíritu. Viene Jesús y se encuentra con unos que estaban echando fuera demonios. Estaban profetizando. Estaban sanando enfermos. Estaban teniendo milagros. Tenían resultados. ¿Eso es de Dios o no es de Dios? Y de, y de ahí que lo hacían en su nombre. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros como pastores? Que son de, que eran de Dios esas personas. ¿Qué más? ¿Pero por qué? Por los resultados. Porque lo estaban haciendo en el nombre del Señor. Pero si el paralítico que estaba ahí, mire, está sanado, ni nosotros que estamos en el diseño está pasando eso. Solo por, por, por decir pero mire, si lo sanó y nos quedamos sorprendidos. O sea, ese es, ese es lo que el Espíritu Santo hoy nos está li, librando, liberando, ¿cómo se dice? Desatando de esa ceguera espiritual de no dejarnos guiar por las apariencias, como se decía aquí, sino por la realidad. Porque dice, este pastor lo que tenía era falta de realidad. Dice ser, pero no eres. Y a eso nos está llevando el Señor, porque si algo nos lleva el Espíritu Santo, dice en Juan 13, 16, Él os guiará toda la verdad. Y el original es toda la verdad, es realidad. Él nos va a llevar a toda la realidad. Pero ¿qué es realidad? No realidad mía, sino la realidad del Espíritu Santo. Porque la realidad aquí era que había milagros, sanidades, ¿qué más dijimos? Eh, echar fuera demonios, profecías y uno dice, no hombre, estos son puros ministerios aquí y, y, y qué pasa, los ungimos y los declaramos y cuidado si me los tocan a eso que el Señor nos traiga más de esa gente 
Sin embargo, el Señor, ¿qué dijo? No los conozco. No los conozco. Y uno dice, ¿y qué pasó, pues? A la clave era, ¿qué cosa? Que estaban sin gobierno, porque no estaban haciendo la voluntad de mi Padre. profetizamos en tu nombre, hasta hubieran sido el equipo de, de profetas de la iglesia, pues. Pero estaban sin gobierno. ¿Qué era lo que les hacía del Señor entonces? Estar bajo gobierno. Estar bajo gobierno, el punto central. Estar en el propósito de Dios. Pero sanaban enfermos, echaban fuera demonios, liberaban y habían resultado, no era cuento, porque Jesús tampoco los, los, les dijo mentirosos. Pero, ¿qué pasó entonces? A esto es a lo que nosotros debemos de ir. A cuidar la guía del Espíritu y que todo lo que esté bajo gobierno de Dios es del Espíritu de Dios, aunque las ¿qué? evidencias o qué más, apariencias, tengan la forma de Dios, de las cosas de Dios. Y si algo hoy el Espíritu Santo quiere que desarrollemos es discernimiento, pero a la luz del Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquí con este pastor, de este que estamos hablando? No tuvo, ¿qué cosa? Discernimiento. No tuvo discernimiento. Eso es muy importante lo que el Señor quiere que hoy desarrollemos. Entonces, no justifiquemos nada por los resultados. Es la guía del Espíritu y el diseño y el gobierno de Dios lo que nos va a decir si es de Dios o no es de Dios. Aquí, luego vi otra mano por allá y de ahí no sé dónde. Los milagros que pasaron a través de esas personas que no estaban bajo gobierno, yo puedo entender que Dios lo que estaba haciendo ahí era respaldar su palabra Suena bonito, pero es peligroso, porque si no un brujo puede usar la palabra del Señor y sanar a un enfermo en base a la palabra. Pero él no está a salvo. Por eso, pero es la palabra. Por, por ejemplo, mire, un pastor... Yo puedo tener el Espíritu Santo, pero sin, sin las manifestaciones del Espíritu, pero sin estar con gobierno. Lo que le pasaba a la iglesia de Corinto... Tenían expresiones del Espíritu, pero todos desordenados. ¿Qué significa que no, lo, que no estaban en orden? Que no había control del Espíritu Santo en ellos. No había gobierno. Entonces, aunque tenían expresiones reales del Espíritu, pero no había gobierno. Y eso ya los hacía que fuera del diseño. Ahora, ¿por qué pasó con esa gente que recibió el milagro? ¿Lo hizo Dios? Los que, eh, los que ministraron a ellos, ellos que recibieron un milagro, los hizo Dios. Sí. Entonces fue Dios que honró 
Es que ellos tenían los dones, ellos tenían, no estaban bajo gobierno al estilo de la iglesia de Corinto. O sea, lo que ellos tenían era real. Como la iglesia de Corinto lo que tenía era real. Porque lo que la iglesia de Corinto lo que tenía era real. Pero como estaban sin gobierno, entonces no era cristocéntrico. Entonces, eso lo hace estar fuera de qué? A ellos, ¿de qué? Del, del diseño. Y por eso el Señor les dijo, ¿qué cosa? No los conozco. Esa gente fue sana. Esa fuente, esa fuente, esa gente fue liberada. Esa gente escuchó la palabra profética. Entonces, es, es esa apariencia, ¿qué es lo que lo convierte en apariencia? Esto es muy bueno que hayamos platicado de esto. ¿Qué es lo que lo convierte en apariencia? Lo que él hace, pero no está bajo cobertura. Ese es el punto importante. Puedo hacer una cosa correcta, pero sin gobierno, ¿se convierte en qué? En apariencia. Se convierte en apariencia. Y eran reales. Entonces, ¿en qué se convierte? Y ahí es donde nos engañamos, pero si está haciendo cosas buenas, pero sin gobierno, ¿se convierte en qué? En apariencia, pues. Ya me gustó esta cosa, ¿sí? Por eso dice Pablo, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe del Hijo de Dios. Ahí está el punto. Ya, hay otra fe, pero él dice, en la fe del Hijo de Dios. O no os conocéis ese es el punto que nos tenemos que mantener y cuál es la fe del Hijo de Dios la que es cristocéntrica teocéntrica la que está bajo gobierno la que por eso era que Jesús ayer platicábamos en la mesa por ejemplo la diferencia de la fe que nosotros practicamos a la fe de Jesucristo ¿Por qué le dice a Lázaro Lázaro ven fuera si estaba muerto ¿por qué? sí, pero ¿por qué tenía fe? ¿dónde demuestra su fe? porque ya estaba hecho incluso desde antes de la fundación del mundo entonces la fe del Hijo de Dios es algo de lo que ya está hecho y nosotros ¿qué estamos haciendo nada más? ¿qué? haciéndolo efectivo pero la fe que nosotros le decimos a la gente, tenga fe, ¿va, va a ser sano? ¿Qué estamos diciéndole ahí nada más ya? Que no ha sido hecho. Sí. Que no ha sido hecho. Entonces es una fe de esperanza. ¿Qué más? No se preocupe, hermano. Va a arreglar su problema el Señor. ¿Cómo es eso? Esa fe que le estamos llevando, ¿qué es? Incierta. Es incierta. Que tal vez va a arreglar su problema el Señor. No, Lázaro no, o Jesús no estuvo... Así con posibilidades de que Lázaro ven fuera, pero ¿por qué ven fuera? Sí, pero ¿dónde afirma él que él creía en el Señor? Él no está muerto, él está dormido. Cualquiera me dice, este está chiflado, pues si está muerto, hombre. Ah, pero como él ya lo había visto resucitado, con razón le dice, fuera. Esa es la fe del Hijo de Dios que tenemos que estar ministrando, la que nos lleva a la realidad, a la vivencia, no que nos lleva a la esperanza 
de tener algo. No tenga pena, hermano, ya el Señor lo va a sacar de ese apuro. Mire, el Señor va a arreglar sus finanzas. Mire, el Señor, y pasa tantos años y no arregla nada, pues. Pero si yo estoy creyendo. Ahora, ¿qué pasa con las palabras proféticas? Mire, el Señor dice que lo va a levantar económicamente y que, ¿qué va a pasar? Que muchos millones van a pasar sobre, en sus manos y que va a ser esto. Gloria a Dios, gracias, Padre. Uh, gloria a Dios. Pero nunca se pone a trabajar, pues. ¿Cómo lo va a prosperar el Señor? Ah, es que Él me prometió y Él me prometió y Él me prometió y lo va a cumplir. El pobre se muere y nunca le va a venir eso. ¿Cómo entonces va a ser realidad eso? Haciendo una fe activa que lo que va, porque como lo convirtió en productor, ¿qué va a pasar? Él va a evidenciar que qué que sí es productor y que al hacerlo va a ver la gloria de Dios. Pues. Cuando Pedro eh, mandó al Señor a, pesca, a, a guiarlo para pescar, cuando él hizo conforme el Señor le dijo, pescó. Porque tomó la dirección del Señor, el, la orden del Señor. Mire cómo es de tremendo el Señor con eso. ¿eh? Iba a decir otra palabra, pero sí suena fuerte, pero con, mejor con respeto ahí. Es tremendo el Señor. Les quitó todos los peces y los trajo para acá. Aquellos pobres sufriendo. Aquí, aquí. ¿Por qué los había visto ahí? Y van y ya la rey se rompían. ¿Por qué el Señor a veces nos pone así? No, Él sabe dónde está la solución. Y nos dice aquí. ¿Pero es para qué? Ahí está, para que actuemos en fe, pero en la fe no nuestra, sino en la fe de quién. Ahí está el punto. Así que cuando usted está ahí, que ve que no se destraba algo, y que no se destraba algo, ya sabe que el Señor tiene a la mano derecha. Y el Mas no entendió como el Señor no lo, lo veía. Por eso es que a este pastor le habló como que estuviera vivo para que resucitara y actuara. Muy buenos puntos. Apóstol, los logros no compiten o el logro no compite con propósito. El diseño anterior me mide a mí por logros, por alcances, por resultados y pospone propósito fuera de gobierno. El diseño actual, cristocéntrico, es por gobierno. El logro ser resultado, resultado del gobierno. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando hoy a través de esto? A que aprendamos a discernir y a definir y a, y a conocer lo que es gobierno de Dios y resultados. Estar en el gobierno de Dios. Ese es el punto. Y practicar lo que es en el gobierno de Dios. Fíjese, tanto glorioso que hay aquí. Jesús, ¿cuántas veces entró al templo? Cantidad de veces, pero no sanó al cojo. Si lo podía sanar y lo vio, si dice que ya llevaba años de estar. 
¿Por qué no lo sanó? Porque él ya había visto que era para Pedro. Y... Porque estaba bajo gobierno y no se debe llevar por impulso. Yo quiero sanar a este para que vean que sí hay poder de Dios. No es por emoción, es por guía, guía del Espíritu. ¿O no podía sanar al cojo? Sin embargo, viene a los otros y a los otros les quita todo el pisto, todo el dinero, los deja gafos, como decimos aquí en Guatemala, los deja sin dinero y como le decía a veces a unos hermanos, pues cuando no tengan dinero, es porque hagan milagros, pues. No milagros de sacarse los centavitos, de aquí estoy haciendo milagros, esos no son. Es que el Señor a veces nos quita los recursos para que nosotros que los desatemos. Si a ellos hubieran tenido oro y plata, no sanan, a, les dan oro y plata al cojo. Así que para que lo sanaran, ¿qué hizo? Les quitó, los dejó, ¿qué cosa? Sin plata. Ni para la ofrenda llevaba. ¿Y qué hacemos nosotros cuando no tenemos plata? Ay, pobrecito, mire cómo estoy, mire, apóstol, cómo estoy yo todo gajo. No se ponga a llorar, hombre, haga milagros, pues. Póngase a manifestar la gloria de Dios. Entonces, ese es el punto. ¿Por qué Jesús no sanó? Al... Y así podría explicar muchas cosas de Jesús que no hizo. No porque no pudiera, sino porque Él estaba gobernado por el Espíritu. Ahí está el punto importante. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor ahorita a través de esta iglesia? De esta. ¿Qué nos está enseñando? Ahora ya conclusiones.
Ahora, la guía del espíritu es muy importante. Voy a ver cómo lo explico. Porque es tanto para explicarlo, pero lo voy a explicar en dos palabras o tres. Tenemos diferentes recursos. Una es la guía del espíritu y otras son ministerios y otras son circunstancias y otras son cosas. Aquí están los profetas y aquí está la guía del espíritu. No estoy diciendo que los profetas no son guía del espíritu, sino son recursos que nos llevan a conocer la voluntad de Dios. Ahora, yo no veo que Jesús fue, ante el, cuando estaba con el cojo, a ver, reunamos a los profetas y que nos digan si hay que orar por este o no hay que orar por este. O sea, lo que quiero es que aprendamos a, a manejar, o a qué, a, a usar cada recurso adecuadamente. Por ejemplo, yo recuerdo que en los años 65, muchos iban y iban hasta consultar a los profetas quién era su novia, pues, y el nombre de su novia, y el color de su novia, y el color, eso, porque yo estaba presente cuando llegaban las gentes a consultar, y el color de los ojos para que yo esté seguro, ese ya es jugar con la función profética, pues. Ahora, puedo también sustituir por la bendición de tener profetas, sustituirlos por la guía del Espíritu. Entonces son los profetas los que guían y ya no es el Espíritu. Ahora, esto es muy importante porque tantos estos son importantes y son de Dios y son recursos que Dios nos ha dado, pero eso no debe quitar en mí la guía del Espíritu. Si algo me hace hijo de Dios, no es por los profetas. Si algo me hace hijo de Dios, es por ser guiado del Espíritu. Solo estoy colocando cada posición en su lugar. Ahora, yo he sido bendecido por los profetas y yo creo en los ministerios proféticos y cuando el Señor guía que hable con ellos, amén, yo siempre hablo con ellos. Pues. Pero eso no sustituye, qué cosa, que soy hijo, pero hijo no me hace ir como profeta. Hijo, qué cosa, voy a ser guiado por el Espíritu, ¿por qué? Porque soy hijo. Entonces, gloria a Dios, incluso con el pastor. Hay hermanos que no hacen nada si no le dicen al pastor. A veces porque el pastor mismo le dice, no hagas nada si no me decís a mí. Y sí dice el discípulo y no hace nada. Si quiere pintar la casa de rojo, tiene que ir con el pastor a decirle. Y si el pastor le dice, pintala, pues lo pinta. No, esas cosas ya son, no, no es, todo, sustituyen la guía del Espíritu. Nada debe sustituir nada. Recuerden que, que a Felipe le habló el Espíritu del Señor, pero de ahí le habló un ángel en, en, en Hechos, Hechos 8. 8. Pero él no dijo, bueno, entonces ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Al Espíritu o al ángel? No, él supo manejar cada qué, cada eh, manifestación, cada recurso. A mí me hablan los ángeles, pero tampoco dejo de por eso, no, no, hoy no me habló un ángel, oye, me está hablando el Señor, tiene que ser un ángel, no, no, o sea, no, no convierto, ¿qué cosa? Cada circunstancia en un patrón, 
dejo que sea el Señor el que vaya expresándose como Él es y que cada recurso sea efectivo de acuerdo a lo que Dios ha puesto. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, pero ¿qué es más que todos los recursos que tengo, que el pastor, que los ministerios, que las circunstancias, que todo lo demás, que la esposa o el esposo, que todo eso, ¿qué es lo que realmente me hace hijo y demuestro que soy hijo de Dios? El ser guía. Este es el punto importante. Romanos 8, 14. Esto es lo, lo esencial que debo ser guía. Ahora, pero eso el Espíritu Santo no quita a los profetas, sino más bien ellos, ¿qué hacen? Son usados por el Espíritu del Señor. Pero también hay ángeles. A Pablo le habló un ángel. Pero dice que cuando estaba la tormenta en la noche, ¿qué pasó? Dice un ángel, me habló toda la noche. Dice, imagínense, platicando toda la noche allá. No te vas a dormir, le dijo. Allá va. O sea, un ángel, pero también le hablaba el Espíritu Santo, pero también se le revelaba a Cristo mismo. Pero él no tuvo conflictos con que, bueno, ¿y ahora qué va? ¿O no que Todo tenía que ser solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, revelado él mismo. Por ejemplo, ¿quién le dio la revelación a Pablo? Él mismo se reveló a Pablo. Dice que Dios le plació, le plugo revelar a su hijo en mí. Ahora miren esta diferencia profética y ni nosotros tenemos conflictos y ni ellos tuvieron conflicto. Ahora a Juan, ¿quién le dio la revelación? Vayamos a Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder prontos y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por qué a Pablo se le revela a Cristo? Y no solo una vez, sino cada 14 años le estuve hablando y revelándole todo el misterio escondido o el misterio o el propósito eterno. ¿Y por qué a Juan le revela a Jesucristo, pero a través de un ángel? Ahora, ni uno ni el otro estaba mal. Están en lo correcto. ¿O no dice aquí que fue a través de un ángel? Fue a través de un ángel. ¿Pero por qué a Pablo se le reveló el mismo? Porque así quería él. Pero no deja de ser palabra ni una ni deja de ser palabra la otra. Esa es la diferencia que tenemos que saber que manejar, pero sobre todas las cosas, este es el punto importante. Un discípulo tiene que aprender a ser guiado por el Espíritu porque es gobernado por el Espíritu. Porque es hijo de Dios. Porque es hijo de Dios. Claro, si los profetas son de Dios.
aunque el recurso estaba ahí, pues. Pero tampoco después lo sacó y le dijo, de usted ya no más profeta, ¿no? Le siguió dando lugar, pues. Cada recurso va a ser también, como nos va a llevar a ser cristocéntrico o Así a es. diseño. No va a apartar, si ya se aparta, el discernimiento nos va a conocer que no es, no está siendo guiado por... Eso debe ser, pero con discernimiento. La pitonisa guió a aquellos, a, a todos, a escúchenlos a ellos. Son enviados del Padre. Ahora saqué lo incómodo. Ah, o sea, en otras palabras, los estaba guiando a lo correcto. Por eso es que tenemos que ser guiados. Y si algo debemos desarrollar en Misión Cristiana del Calvario es eso, guía del Espíritu. Primero, porque somos hijos de Dios. Segundo, porque somos una misión que estamos bajo gobierno de Dios y Dios es el Señor de Misión Cristiana del Calvario. Y segundo, ¿por qué? Porque vamos a poder hacer las cosas de acuerdo al diseño. No solo milagros y maravillas, con eso no basta. Que alguien me diga, mire, pero el Señor, ¿cómo está haciendo milagros? Gloria a Dios por eso, pero eso no me dice que está en el diseño. ¿Qué me dice que está en el diseño? Cuando hace las cosas cristocéntricas. Ahí está el punto cabal. Por eso es importante que el Espíritu Santo esté en cada siervo de Dios. Así es. Porque si no es peligroso, porque otro espíritu lo puede guiar. Y, y ah, por ejemplo aquí dice en Romanos 8.9, más vosotros nos... No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. En el verso 14 dice, mas vosotros los que... Porque los dice aquí en el 16, el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí es más, somos siervos de Dios. Así es. El Espíritu Santo tiene que confirmar y afirmar en nuestro Espíritu de que somos siervos de Dios para ser guiados. Para ser guiados, porque si no, si no hay Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué nos va a guiar? Necesitamos, por ejemplo, usted habló de ahí de, de los que usan el misterio profético para mal. Allá, por ejemplo, conmigo han llegado personas, eh, por ejemplo, esos narcos, y quieren consultar al Señor. Y una vez llegó una llegaron dos personas, una esposa y una mamá, y querían saber de su hijo. Dicen que habían ido a, a vender droga a, los, a, a Honduras, y ahí los capturaron. Entonces querían saber de sus, de sus hijos, de su hijo y de su esposo. Y el Señor dijo, si este negocio mal hubiera salido bien, no hubieran venido aquí. Claro. Entonces, yo no doy palabra para eso. No era por, por gobierno, sino era porque solo querían soluciones. El Señor no dio palabra para nadie. Entonces, el Señor es firme, no es, es santo. Es chilero. Es chilero. Ahora, solo termino este tiempo ya, porque ya... Y el apóstol Santorino ya tiene hambre y ya, y a la hora de comer, no, y a la hora de comer. Pero solo concluyo con esta experiencia personal. 
La revelación del Señor a mí me la da a nivel personal, Él mismo me la da. Pero me habla sobre algunas directrices, a veces por medio de ángeles o a veces por otros recursos, por espíritus del Señor. Recuerde que aquí mismo dice, hay siete espíritus del Señor que están con Él. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, hay diferentes recursos. Como no ese es el tema, no voy a profundizar en esto. Entonces, me habla por diferentes medios. Cuando tuve el problema del corazón y el doctor me dijo que no iba a servir para nada, yo dije, yo sí voy a servir porque estoy en el Señor. Y lo que dijo el doctor es cierto, pero más cierto es lo que va a decir el Señor. Entonces, fui con el Señor porque todo el mundo me decía, llame a, a ¿cómo se llama?, Benijín, llame a fulano y tal, llame. En ese tiempo estaba allí Ávila, llame allí Ávila, llame aquí. Y todo el mundo me aconsejaba, incluso llame a los hermanos aquí, llame, que vengan los hermanos. Si, si quiere traemos grupos de hermanos que estén 24 horas aquí orando. No, 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 aquí no vamos a hacer nada. Todos eran recursos de Dios. Dije, yo le dije al Señor qué es lo que Él quiere que se haga. Y yo voy a hacer lo que el Señor diga. Y en eso el Señor me dijo, yo te voy a decir qué se va a hacer. Yo en el ratito dije, como he dicho a veces de Pablo, ¿por qué el Señor no le dijo a Pablo de una vez lo que había que hacer? No que le dice, vete a la casa de ahí fulano y tal, ahí a la calle derecha, y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. ¿Por qué no le dijo de una vez lo que iba a hacer? Pues Porque lo estaba metiendo a gobierno. Y por eso le vi a Ananías. Ahora, viene entonces el Señor me dijo, te voy a decir qué que, que es lo que vas a hacer. Amén. Y volvían a llegar hermanos y en eso, eh, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, yo estoy parado. Pero ya es el tiempo de hacer algo, la gente va. No, no, espérense. El Señor me dijo que Él me iba a decir y Él me va a decir, pues. Y lo que Él me diga va a ser glorioso. Y había presión de la gente, y no, no esperemos. Y todo era bueno, y ministerios de Dios. En eso me llama el, el apóstol Alfonso y me dice, fíjese que aquí en una reunión profética dijo el Señor que usted tenía que venir a su tija, porque aquí el Señor era que iba a hacer el milagro. Él me dijo que me iba a decir que iba a hacer. Entonces le dije a mi familia, nos vamos a su tija. En contra de lo que los médicos dijeron, usted ni en carro debe caminar porque la presión lo va a matar, mucho menos avión, pues va, y mucho menos siete horas de viaje en bus o en carro. Él dijeron cualquier cosa que usted haga ahorita, ni esfuerzo, ni se enoja, ni corra, ni camine mucho. A la Entonces. Y dije, voy para allá. Y en eso arreglamos con la familia. Y de tanto fue el apóstol Ronald y otros hermanos de aquí de la sede. Y fuimos siete para su tía y en avión. Era totalmente contrario a lo que los médicos estaban diciendo que se debería de hacer. Pero yo le creí a lo que el Señor había dicho. Pero ¿por qué le creí lo que el Señor había dicho? Porque ya me había dicho qué cosa que él me iba a decir qué hacer. 
Ahora, Él me lo dijo a través de ministerios. Por eso es que debemos aprender a manejar esa diversidad, esa riqueza que tenemos. Yo hubiera dicho, no, yo tengo que oír la voz del Señor. Él me dijo que me iba a decir, así que no me ha dicho. Eso me lo dijo el apóstol Alfonso, pero yo estoy esperando que Él me lo diga. No, eso es lo que tenemos que aprender a saber. Ya cuando llegamos allá, entonces, me, yo tanto que aquí acordamos ir en ayuno, y ahí vamos nosotros en ayuno, y que por si el Señor nos pone en ayuno, pues ya vamos adelante, y que, que si el Señor dice, pues no necesita ayunar. Y ahí vamos, no sé si dos o tres días o algo así. No necesita ayunar, dijo. Ah, pues bueno, pues entonces... <ríe> No, de veras, así fue. Y entonces dijo, no, ah, pues entonces sometamos a lo que el Señor está diciendo, entremos al orden, pues. Cuando alguien dice entrar al orden, no es solo que se bautice, es en todo el paquete integral. Entremos al orden, pues, bueno, el Señor dice que no es ayuno. Entonces dijo, llegamos en la mañana y dice, es en la tarde que nos vamos a reunir. Pues en la tarde nos vamos a reunir, pues ¿cuál es el problema? Claro, yo quería que en ese ratito, si el urgido del milagro era yo, pero como se había dicho y el Señor había dicho que en la tarde, pues en la tarde. pues. Todas esas cosas son las que tenemos que saber manejar como dirección del Señor, es un paquete, es integral. Y en eso la reunión, pues sí, luego hay una hermana, creo que es María o no sé quién dijo, el Señor dice que ya su corazón está y ya lo trajo desde la mañana y que ya está aquí. Y entonces, ¿por qué no me lo pusieron en la mañana? Güey? Pero ahí está el sometimiento, pues. Ahí está el sometimiento. Entonces, va ah, pues, oremos, pues, y ya la reunión y gloria a Dios. Y en eso me agarra un dolor aquí. Cuando yo miro a la puerta montañas, y miro a la otra puerta, y aquí a dónde salgo corriendo, pero el dolor aquí. Yo sentía que ya me moría. Y en eso llega la hermana María y dice, y me pone la mano aquí y me dice, es porque el Señor, y ella no sabía que yo, a mí me dolía todo. Esto de aquí yo sentía que horrible. Me dice, Ese, eso que está sintiendo es porque el Señor está operando su corazón. Y solo quitó la mano de ahí, rico, hasta la fecha. Y sano totalmente. Y, y todavía hace poco acabo de ver mi corazón en la computadora y el 100% del corazón funcionando. Pues. Cuando el 95% ya se había ¿qué? carbonizado. No estaba enfermo, estaba carbonizado. Ya inservible, solo un 5% servía. Pero ahora funcionando todo el 100% del corazón. Ay, qué emoción, pues va. Ahora, lo que quiero mostrar es la diversidad de qué, de recursos que fueron usados y que en una cosa decía una cosa, pero se complementaba con la otra y se complementaba con otra y se complementaba. Eso es lo que tenemos que aprender a ser guiados por el Señor. Pues. Yo hubiera dicho, si llamo a Benihim, si llamo allí a Ávila, si llamo a quien, o que vengan grupos de oración, eso era yo pero no al Espíritu del Señor. Y eran recursos de Dios. Y hubiera sido buenísimo. Pero no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Hasta que Dios obró. Y ha sido perfecta su gloria, pues. Ya 11 años. Al mes andaba por aquellos cerros, en aquellos puentes también, 
en aquellos puentes subí unos cerros allá por Petén y esa misma noche fui a predicar a, oh, en una campaña evangelística en el estadio esa misma noche que fui sano y recuerdo que habían unos hermanos atrás verdad y estaban ahí y cuando yo los miro y ustedes qué les digo ah es por si cae váyanse váyanse estamos iba a predicar el hermano Pedrito Maquín ahí y yo me puse a predicar ahí y hubo conversiones y todo. Un infartado predicando. Ah, pero el someterse a todo el paquete. Por eso es que esto no es solo esto, tampoco es solo esto individualmente, es todo el paquete de Dios. Aquí hay ángeles, aquí hay espíritus del Señor, aquí hay qué más, ministerios, hay qué más. Hay palabras reveladas. Es una, si algo, una de las misiones que tienen las riquezas de la gloria de Cristo Jesús es misión cristiana del Calvario. Que no las hemos sabido aprovechar es otra cosa. Porque nos hemos aferrado. No es que un ángel me tiene que hablar. No es que un ángel me tiene que hablar. No, hombre, deje que sea el Señor el que guíe. Entonces, esa fue mi experiencia y la he estado disfrutando, pues, bueno. Pero no solo eso, sino así ha sido todo el tiempo. Ahorita me puede guiar el Señor en algo, pero a los dos minutos me puede hablar un ángel. O a los otros dos minutos me puede hablar el Señor mismo, porque tengo esa bendición de hablar con Él como estoy hablando con ustedes. Como les decía, eh, que les puse un ejemplo hace un rato, ¿verdad? que me habló, me habló ahí en la iglesia y, y en pleno culto y el Señor dice, me presente y me empieza a hablar y, y glorioso pues, o sea, es algo que también el Señor me ha enseñado a manejar esa diversidad de experiencias en Él. Pero también cuando alguien me habla, por el Señor un ministerio me habla, le escucho, porque Dios también me ha hablado a través de ministerios. Dios me habla a través de personas o de discípulos, de hermanitos que a veces nada que ver en la iglesia y tal vez el pastor ni lo toma en cuenta y llega y, me, y, y ni siquiera me dicen, el Señor me dijo, se me empiezan a platicar algo. Esto era lo que necesitaba. ¡Ja! Ahí está el punto. El Señor me habla a través de él y el pastor ni siquiera lo escucha. Y Dios lo pone en mi camino. O sea, esa diversidad de, qué? de, de recursos es la que tenemos que saber manejar. Y entonces Dios sí nos ha dejado la guía del Espíritu y ese es importante. Ahora, todos estos recursos, ninguno de esos nos hace expresar y, 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 ¿qué? y hacer notorio que somos hijos de Dios. Es solo esto. Ahora, ninguno de estos es, como dijéramos, que yo dijera, bueno, me habla el Espíritu de Dios y voy a ir a confirmar por los profetas. No, eso no sirve. O me habla por los profetas y, bueno, que me confirme un ángel. No, eso no sirve. Eso no es así. Entonces, o es Dios o es Dios el que le está hablando, o no es Dios. Tampoco se crea que alguien le llega y dice, el Señor me dijo. Por eso es el discernimiento. Por eso queremos conocer bien el diseño y conocerle a él y oír su voz para conocer su voz. Ahora, 
todo esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, porque a todos nos quiere revelar el Señor. A todos nos quiere hablar, y por ángeles, por espíritus del Señor. Mire, ¿qué hubiera sido? ¿Y por qué a Pablo sí le hablaste tú mismo? No, yo quiero que venga el Señor mismo aquí conmigo, con Juan. Fue un ángel el que le llevó la revelación. A él ya le llevaron la revelación, mientras que a Pablo se le reveló el mismo. Mire qué diferencia. ¿Qué es lo que ha estado pasando en medio nuestro? Pues es lo glorioso. ¿Qué misión cristiana el Galvario tiene? No nos están llevando la revelación, sino nos, él mismo se está revelando, él mismo se está manifestando. Pero eso no quita a los ángeles, los espíritus del Señor que vienen a hablar. ¿Qué más? Eh, ministerios, circunstancias, a veces tanta cosa que, que el Señor utiliza. Así que, gloria a Dios por todo eso. Entonces, si algo nos enseña es que estos pastores lo que menos tenían era esta dimensión de guía del Espíritu y de manifestación de Dios. Por eso es muy importante la participación de cada uno de ustedes porque nos enriquece y nos hace explicar o ampliar más cada punto importante. Amén. Pongámonos en pie. Todavía faltan dos, ¿verdad? Santo Dios. Ya después así vamos a ir estudiando cada distrito. Muy bien. Entonces vamos a orar, pero luego vamos a, a almorzar y vamos a descansar un rato. De ahí regresamos para concluir en lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Oremos con alguien que sienta del Señor ahí.